0: Muito bom dia! Chegamos para mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje é quinta-feira, 10 de junho de 2021 e essas são as principais manchetes do programa de hoje. Diretoria anuncia novas medidas para melhorias nas categorias de base. Atacante Alanzinho é emprestado ao Guarani. E as últimas notícias sobre o pedido de demissão da treinadora Cristiane Lessa do time feminino. Pois é, Coach Lessa não é mais a treinadora das Sereias da Vila. A gente vai falar bastante disso no programa de hoje. youtube.com.br litoral. O programa passa na televisão, mas é retransmitido pelo YouTube da TV Cultura Litoral. Você se inscreve lá, está na tela youtube.com.br litoral. Se inscreva e deixa o like, que ajuda muito a gente a divulgar. Comenta, é, dá dislike também se não gostar. Engaja da mesma maneira, então nos ajude a divulgar mais o programa e o Santos, lógico. O arroba Murilo Taro que está na tela é o meu Instagram. Você manda a sua mensagem lá e eu coloco na interação. Pode mandar também nos comentários da live. Vamos começar a colocar algumas interações dos comentários da live. Então, se você quiser a sua interação no programa, comenta aqui e manda ela para o próximo dia. Beleza? Caio Couto e Felipe Noronha estão comigo para mais um resenha Santista. E eu começo com você, professor Caio Couto. Bom dia, tudo certo? Bom dia, Murilo. Tudo tranquilo? Tomou a vacina?
1: tomei a vacina que beleza primeira dose já já veio para dentro já graças a Deus agora esperar mais três meses aí para aí. sacramentar aí a vacinação um abraço ao Noranha um abraço a todos que nos acompanham e vamos aí para mais uma quinta-feira para falar de, de Santos falar do peixe e lógico Murilo atentos aí a, 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 a as bastidores da Vila Belmiro para saber se teremos algumas novidades bacanas aí para o torcedor ao longo do dia
0: Exatamente, bem que poderíamos, poderíamos ter, mas parece que tão rapidamente não vai acontecer nada do tipo contratações, ou estou errado, Felipe Noronha, bom dia.
2: Creio que não esteja errado, bom dia Murilo, bom dia Caio, feliz pela notícia de que o senhor está vacinado e não virou jacaré, né, sempre um é. terror no Brasil 2021, é, e bom dia também a todos que colocam o despertador para nos assistir na Resenha Santista, como o Vinícius, que me mostrou isso no Twitter hoje, bom dia a todos, vamos falar do Santos.
0: Bom dia. E eu vi 9h58 da manhã ele colocar, precisamos um pouco de trabalhar também, né? Colocar 9 para despertar, que vidão, hein, meu amigo? Mas obrigado pela audiência. Não, Todo... não, vou ter que Todo corrigir. dia estamos
2: aqui. Ele Fala. colocou para 6 da manhã, pega o print. Ah, e aí 9, 58 9 58 ele vai ver o programa. É para a gente mesmo. É, Maravilhoso.
0: É. Vinícius, né? Isso. Vinícius, Tamo junto, Vinícius. Obrigado. Vamos começar falando do Santos e do elenco do Santos, hein? Principal é, assunto na minha visão, o Santos tem que focar muito no elenco e contratar jogadores, se der, né? Financeiramente a coisa não está fácil. Pega uma notícia, uma matéria na verdade da Gazeta. Após contratar quatro reforços, o, o Santos reavalia o elenco e deve liberar mais jogadores nos próximos dias. O time da Vila Belmiro trouxe Danilo Boza, Moraes, Vinícius Anocello e Marcos Guilherme e recentemente emprestou Rodrigão à Ponte Preta. E Alanzinho ao que a gente também vai falar no programa de hoje. Copete foi avisado sobre a decisão de não renovar o contrato, válido até 18 de junho. Portanto, daqui a oito dias. Outros atletas com pouco espaço sob o comando de Fernando Diniz estão sob avaliação. São eles Guilherme Nunes, Anderson Ceará, Lucas Lourenço, Renier, Lucas Venuto e Bruno Marques. Seis jogadores. O executivo de futebol André Mazuco tem conversado com o Diniz sobre reduzir o elenco em breve. A ideia é dar minutagem em outros clubes a quem não deve atuar tanto nessa temporada. O Santos ainda busca outras contratações e a prioridade é reforçar o meio campo. Acho que o planejamento está sendo bem feito. Se na prática não der, é outro assunto, outra negociação. Mas a ideia me agrada muito, Felipe Noronha. Sem
2: dúvida alguma. Eu acho que o empréstimo do Rodrigão... Era mais do que necessário. O inacreditável dessa situação é que o contrato dele segue vigente, né? é, parece eterno é um negócio uhum. absurdo. O do Alanzinho a gente vai discutir daqui a pouco, a gente chegar lá, eu comento. Mas é, essa lista é interessante né, de jogadores avaliados no momento. A gente pode, até se, se tiver tempo, falar um pouco de cada um, porque eu tenho algumas opiniões diferentes sobre cada. Mas Guilherme Nunes, o Ceará, Lucas Lourenço, Renier, Venuto e Bruno Marques. Quatro desses, pelo menos, eu buscaria um empréstimo, convenceria o atleta a, a querer ser emprestado também, é importante, para ganhar esses minutos. Pelo menos quatro deles eu vejo como muito interessante que se empreste para provar de vez se tem possibilidade no futuro de jogar no Santos.
0: É isso, né, Caio? Se, se o Santos conseguir um empréstimo desses jogadores que têm contratos ainda é, com o Santos, especialmente os não tão jovens, né? A gente falou de muitos jovens aqui, Renier, Lucas Lourenço, Bruno Marques, mas o caso do Rodrigão, de repente o Kleber Reis, se o Santos conseguisse, é que vai, vai ser difícil contratar alguém
1: que queira assinar com ele, mesmo que por empréstimo. Né? O planejamento é corretíssimo, Murilo. Para os mais, digamos assim, experientes e que não tem espaço no elenco, é aquela situação de você conseguir, de repente, fazer com que quem está recebendo o atleta par, pague parte do salário e aí você já dá uma... uma uma diminuída aí no, na, na sua folha de pagamento. E por outro lado, os mais jovens também, esses super importantes. Se hoje é, não, 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 não tem espaço, é fundamental que eles joguem, que eles aprimorem, que eles ganhem minotagem no futebol profissional, para quem sabe num outro momento, como jovens da base do Santos, mais experimentados, eles consigam aí é, com tranquilidade estar dentro do elenco e, lógico, ajudar de fato dentro das quatro linhas.
0: Exatamente. Tomara que dê certo e que o Santos consiga, mas só... É, essa ideia que o André Mazuco propôs, e só de tê-lo já mostra uma evolução de um mês para cá, o Santos precisava mesmo desse executivo, ainda bem que, que ele chegou ainda sobre planejamento, o Santos divulgou no seu site mudanças para as categorias de base, através de uma nota põe a nota aí na tela, Adriane. a gente separou em duas porque é bastante grande, reforma na base, isso está no site do Santos, santosfc.com.br o Santos sempre foi conhecido por revelar e formar grandes talentos nas categorias de base. Foi justamente esse departamento o foco da última reunião de dirigentes do clube. Semanalmente, os executivos de todas as áreas se reúnem com o presidente André Zueda, o vice José Carlos de Oliveira e membros do comitê de gestão para discutir, sugerir e interagir entre todos os setores. O tema da última reunião foi a base com o gerente Felipe Gil, fazendo um raio-x do principal ativo do Santos. Só para se ter uma ideia, o elenco profissional do Peixe hoje conta com 21 atletas formados no próprio clube. Passa aí, Johnny. Felipe Gil, acompanhando, acompanhado do gerente de esportes Jorge Andrade e demais coordenadores, é, apresentaram, inclusive do futsal, apresentaram cada detalhe da estrutura atual, o que está sendo feito atualmente e o que ainda pode ser implementado. O executivo de futebol André Mazuco também participou da atividade. Abre aspas... Para o Rueda, essa transformação na base está no nosso planejamento estratégico e é muito importante essa interação de todos os setores para fortalecermos o trabalho. Essas reuniões são sempre muito produtivas porque geram uma integração de todo o clube. Cada setor pode contribuir e há uma proximidade cada vez maior que gera agilidade nos processos. Foi o que disse Andrés Rueda Garcia. É, na prática, nada aconteceu ainda e nem nessa nota que o Santos colocou no site... Mas eu também acho que é um ponto positivo tentar reformar, reformular e melhorar a categoria de base do Santos. Se, na maneira de entender dos dirigentes, hoje não é o melhor a melhor forma de formar jogadores, a melhor forma de formar jogadores, e a gente tem resultado, eu digo, Sandri, inúmeros jogadores da base do Santos, se melhorar esse processo, quem sabe a gente consiga revelar ainda mais jogadores, ainda melhores jogadores, não só para jogar no Santos mas quem sabe uma venda ajudar financeiramente o clube, mais uma vez assim como a notícia anterior, acho que é uma boa tentativa de planejamento pelo menos cara.
1: não é boa não Murilo, é ótima é, tem que levar em consideração que o Santos né, até alguns anos atrás, abre aspas, reinava absoluto aí nesse mercado, Por que que eu falo reinar absoluto? Porque os clubes com irmãos não olhavam para a base como uma solução dos seus problemas. E o Santos, historicamente, a história do Santos para, passa por isso. E face à dificuldade financeira, não só do Santos, que permanece hoje, mas de outros gigantes do futebol brasileiro, eles começaram a olhar para a base com muito carinho, sim. Eles começaram a dar oportunidade para meninos da base, sim. Então o mercado cresceu, a concorrência hoje é muito maior. Então, se você não, 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 não reestabelecer os seus processos, se você não, não, não criar um conteúdo programático por categoria através de um caderno metodológico né, e procurar também melhorar a sua infraestrutura física, uhum. com certeza você não vai perder para a concorrência e, num médio espaço de, de tempo, aí, né, o, os talentos, ao invés de chegar para Vila vão ser desviados pelo meio do caminho. Sim. O garoto novo que sonhava
0: em ser jogador muitas vezes ia para o Santos para ter oportunidade a gente vê que outros clubes estão revelando também. Né? Noronha, o Santos não deixou claro quais serão as medidas tomadas, mas entende, os dirigentes dessa nova gestão, que o que está sendo feito na base precisa ser é, melhorado.
2: E precisa mesmo. É, uma coisa que às vezes passa batido pela gente mesmo que trabalha com isso uhum. é que cobrar promessas, né? é, promessas de campanha no caso. O Rueda prometeu essa ação na base estamos em junho e está aí uma semi-transparência, né? Pelo menos estão afirmando que, que pretendem fazer mudanças. É, não estou cobrando prazo, não. Estou falando que as promessas precisam ser cumpridas e a gente precisa fiscalizar. Então é interessante que, bom, essa promessa esteja, é, pelo menos, em meio à ação já. Eu não sei nem se o Santos piorou muito ou se só está mais exposto, né? É o, o torcedor e a mídia mais focada no clube, o nicho mesmo. Começou a observar que talvez os processos feitos lá dentro não fossem de maneira ideal. É, matérias pipocaram nas últimas gestões sobre alguns casos mais polêmicos. A gente não precisa nem entrar detalhadamente aqui, mas qualquer um que tem interesse é só pesquisar. Então é importante que sim que se, que se faça uma reforma. E, aliás, é curioso né, que recentemente, os Anunciellos é um exemplo, por exemplo, mas, exemplo, por exemplo, um exemplo, mas tem outros recentes. O Santos tem contratado jogadores já no sub-20, sub-23, o que talvez seja um indício também de que não está conseguindo revelar com aquela qualidade que a gente estava acostumado. Então, é mais um indício, sim, de que uma reforma é necessária e deve ser feita.
0: Exatamente. E tem também no meu peixão, se eu não me engano, eu li, é... um superávit do Santos, é, considerável, talvez a gente coloque, não sei se vai dar tempo de colocar no programa, tem bastante coisa, mas quem quiser conferir também é sobre a gestão Meu Peixão. é isso? É, né? Isso. Vamos para o Alanzinho, que o Noronha falou. O Alanzinho foi emprestado para o Guarani. É uma notícia da Gazeta Esportiva, confirmada pelo Diário do Peixe. Eu leio agora a matéria do Diário do Peixe para você entender melhor. O Guarani acertou a contratação do atacante Alanzinho por empréstimo até o fim da temporada, ou seja, seis meses. O Menino da Vila é um sonho antigo do bugre. A informação foi primeiramente publicada pela Gazeta e confirmada pelo Diário do Peixe. Com os recentes reforços, a diretoria viu como uma boa oportunidade o garoto de 21 anos se transferir para o Brinco de Ouro e jogar a Série B, um campeonato nacional importante. Em 2020, o Guarani já havia tentado a contratação do atleta, porém o técnico Cuca vetou o negócio na época. Alanzinho tem contrato com o Peixe até dezembro de 2024 e multa estipulada em 70 milhões de euros oh louco, para transferências. Nessa temporada ele realizou cinco partidas pelo time profissional do Santos. O que me chama a atenção na matéria é que o Cuca negou é, essa, esse empréstimo. Ele jogou com o Cuca, o Alanzinho? Não.
1: Não, né? Não, não me recordo.
0: Não jogou, não jogou. Mas a informação é essa. Não sei, então, por que o Cuca barrou. Mas o Guarani queria. E pelo mesmo motivo tempo.
2: que ele contratou o Laércio. É,
0: e outro também, o Wellington Tin, né? Que mudou de nome agora. Mudou de nome, fiquei
2: sabendo.
0: Mudou de nome, não quer mais ser chamado de Wellington Tim. Enfim, é, Alanzinho faz falta, Caio?
1: Uhum. Não se trata de fazer falta. É um raciocínio parecido com um dos atletas anteriores. Excepcional para ele, Alanzinho, e para o Santos, né, que detém os direitos do atleta. Vai jogar com uma competição difícil, que é a Série B do Campeonato Brasileiro, né, e com certeza ele pós-empréstimo, ele conseguindo né, ter uma, uma boa atuação lá, ele volta um outro jogador para o Santos Futebol Clube mais rodado, mais experimentado né? porque é totalmente diferente do futebol profissional do futebol de base então é muito importante, é uma excelente notícia isso aí, Sim, é, Por aí, né, o Noronha
0: o Alanzinho vai ganhar alguma cancha gostou do cancha? lá no Guarani
2: Gostei médio do cancha, não, tô brincando <risos> é, é interessante, de fato um, um outro jogador do Sub-20 que foi emprestado ao Guarani recentemente foi o Diego Cardoso, né, ele acabou não dando certo até jogou o Paulista pelo São Caetano e, e realmente não, não, não mostrou nenhum nível para voltar ao Santos. Mas é interessante para o Alanzinho porque né, tem que se lembrar que ele joga na posição de Marcos Guilherme e Lucas Braga. É, não vai jogar, basicamente, é. essa situação de momento, ele não iria entrar em campo. Agora, o que eu tinha citado dos jogadores anteriores, né lá no, no começo do programa, é que eu acho que tem gente que pode fazer esse mesmo caminho do Alanzinho, seria uma ótima para eles mesmo. O Lucas Lourenço é um. É, o Lucas passa a aparecer nessa lista de apuração da Gazeta de jogadores que não tem tanto interesse do Diniz. Então, bate com o que a gente falou no começo da semana. Se eu não me engano, foi no programa de terça que o Lucas nem relacionado estava sendo. Talvez no de segunda, porque foi relacionado para o jogo contra o Cianote, enfim. É, agora, me surpreendeu a aparição nessa lista do Renier, né? O Renier, que é uma, talvez por muito tempo tenha sido tratado como a promessa da base. Talvez o Ângelo tenha ultrapassado né como nesse termo subjetivo, de promessa, o Kaique, enfim, mas o Renier está sendo avaliado para ser emprestado. Ele eu não emprestaria, ele eu manteria no elenco porque eu acho que ele pode crescer. Agora, o Lourenço, o Ceará, você vê que o Ceará nunca quer ser emprestado, né? enfim, e, e o Bruno Marques eu emprestaria sem dúvida. Só para completar, o Venuto é, eu não acho nem que seja um caso de empréstimo. No ano passado ele foi emprestado o esporte e sequer jogou, né? entrou em pouquíssimos jogos, não era utilizado então, acho que o Venuto já, é, já não tem muita solução. Mas os meninos têm, sim.
0: Sim. O Venuto, acho que para todos, seria melhor uma venda. né? Não sei quem, se para quem comprasse, mas seria bom uma venda. Deixa eu ler uma mensagem aqui, o superchat do Guilherme Santos. Quando o Rueda assumiu, foi informado que a dívida do clube passava dos 700 milhões. Após as ações realizadas nesses seis meses, vocês possuem alguma estimativa de quanto está? Foi o que a gente falou mais ou menos agora há pouco. No meu peixão, tem uma matéria falando que o Santos conseguiu um superávit nesse tempo de 70 milhões de reais. Não sei se é simples assim fazer 700 menos 70. Não, vai dar 700, não, não, tem... não é. Não, né? Não. Mas. Desculpa, deve corrigir. É,
2: é que ontem a gente ficou no, no grupo lá do, dos membros do, do Euvin Santos uma discussão, Sim. o pessoal tentando explicar o que é superávit. Isso pode significar basicamente que o Santos gastou 69 e, e ganhou 70. Então o lucro seria de 1 milhão, no exemplo simples. Não, não é tão. É, cortou 70 de 700 milhões de dívida Entendi. Mas é assim, só de ter
0: um... Que seja um milhão a mais, o Santos está ganhando e não perdendo, já ajuda. Porque não vinha sendo assim é, nos últimos anos. Vamos para o intervalo? Tem algumas notícias aqui no... Notícias não. Mensagens no chat do YouTube. Fique à vontade para mandar o sua, a sua também. Terminamos o primeiro bloco. Você que está vendo o programa pelo YouTube, continua com a gente que no intervalo tem interação. E você que está vendo pela TV Cultura Litoral, espera só um pouquinho que daqui a pouco a gente está de volta. Vamos lá, já estamos aqui. Ó. Deixa eu mandar umas mensagens. O Éder Lucilo de São Bernardo pede para mandar um abraço. O Daniel Iga de Cubatão também. O Ritney Sushimen de Bananeiras na Paraíba tá ligado no programa pede para mandar um abraço para a mãe dele. Vou pegar o nome aqui. O Júnior, aqui de Santos, diz o seguinte. Seguindo o quadro da formação tática apresentada no sistema 343, quem seria melhor para assumir a posição do Alisson? O Celo, o time mais leve ou o Kaique jogando como um líbero com a bola? E três zagueiros Kaique. sem a bola? Kaique, né? Também. Com certeza, Kaique. O Ricardo Marques. Com a volta do Sanches, poderia entrar no lugar do Alisson e se treinar bem o Zanocelo no lugar do Jean Mota? Será que dá Sanches no lugar do Alisson? Acho meio arriscado, hein?
1: Não, não vejo. Não colocaria. Uh, deixa eu ver. Posso puxar aqui rapidinho? Ou oh, agora. Que é parecido. Roberto Martins e o Dílio Gibeiro, né, eles gostaram da desclassificação do Palmeiras, mas ao mesmo <risos> tempo vem aquele sentimento, como perdemos para esse Palmeiras na final da Libertadores? Pois é. é mais ou menos aqui... A mensagem dos dois ah, tem a ver com isso. Eu estou o um
0: discurso pronto para o Murilo sobre isso. Então,
1: fará no segundo bloco.
0: O Matheus Schroeder diz o seguinte: excelente a referência do Noronha com os órgãos Manda um abraço para tá? Joinville. Ele diz que os anos 90 vivem.
1: Posso ler uma rapidinho aqui? Claro. O Paulo Sérgio Jarapongas, ele pergunta o que, que, que a gente pensa da expectativa do Santos no brasileiro com essas contratações. Eu acho que ainda é, o Santos tá, é um crescimento, é algo longo. Por enquanto, eu vejo o Santos como meio de tabela. É, para baixo.
0: Roberto Estevox manda, pede para mandar um abraço para Sorocaba. Está mandado, meu amigo. Obrigado por acompanhar o programa. Deixa eu ver se tem mais aqui. O Hitness também mandou. O nome da mãe dele que ele pediu abraço é Dona Maria Santana. Lá na Paraíba. Está longe daqui, né? Daí Está perto. Vamos voltar para o segundo bloco. Voltamos para o segundo bloco do Resenha Santista e você sabe, no segundo bloco, lemos a sua interação. Hoje tem muita, hein? Hoje tem muita interação que você manda nesse endereço que está na tela, murilotauro. Esse é o meu Instagram, você manda lá que eu coloco na interação. Antes disso, chegou um superchat que eu já fui avisado no youtube.com.br que eu lerei agora. É o Décio Brilhante. Caso o Diniz utilize três zagueiros, quais entendem que seriam os melhores nas vagas? E acham que o Diniz escolherá três zagueiros de fato? Felipe Noronha e
1: Caio Couto. Quer começar, prof? Vou começar pelo final da pergunta dele. Eu creio que o Fernando Diniz não colocará três zagueiros, zagueiros em campo no modelo de jogo dele com o Santos Futebol Clube. Ele faz a seda de três quando tem a posse de bola. Agora, se utilizar de três zagueiros, eu não acredito. Se usar, quem seriam? Cara, o Luan Pérez. É, conheço pouco do, do zagueiro do Bosa, que foi contratado. É, com três zagueiros, cara, é aquele negócio. Ah, o Kaique é jovem, mas ele tem. É. É, ele é rápido, tem qualidade técnica. Com três zagueiros, o zagueiro que joga pelo lado direito, ele sai, e do lado esquerdo também ele sai muito para ser mais um construtor da equipe. Eu acho que ele poderia julgar. Agora, não posso negar também, né? Esquece todo o passado, e a gente verá no, no, contra adversários mais fortes, mas que o Luiz Felipe, nesses jogos, a gente não pode reclamar dele também, a gente Sim. não pode. Sendo honesto com o Luiz Felipe. Ô, Noronha com o, com o Diniz, o Luiz
0: Felipe parece que joga, né? Não sei se bem, vou... mas é escalado.
2: Não, sim, sim, claro. Eu, eu vou tentar lembrar uma situação, o pessoal pode ter é, esquecido, mas depois vale a pena até buscar. Santos e Bragantino, eu acho que o Santos ganhou de 4x1 no Paulista é de 2019, mas o placar pouco importa. É o Santos e Bragantino de 2019. O Luiz Felipe joga de lateral direito. Por que, que eu tô lembrando disso? Porque agora que o conceito dos três zagueiros está mais aceitável pela, pelo torcedor, talvez por ter voltado à moda, enfim, é, vale a pena lembrar de quando ele não era, não era tão aceitado assim, lá em 2019, o São Paulo usava. O Luiz Felipe jogou de lateral direito nesse, nessa partida e jogou bem. É, então talvez, exatamente pelo que o Caio falou, se você bota o Luiz na direita e ele consegue render avançando, você pode jogar, obviamente, com o Luan na esquerda e o Caíque centralizado, né? Porque o Kaique Sim. tem um passe melhor que o Alisson. Então, talvez seja essa uma formação possível. É, seriam dois zagueiros até, mas o Luiz avançando, ou dois zagueiros mais fixos e o Kaique avançando pelo meio. Tem possibilidades para serem trabalhadas. Sim,
0: uma opção interessante. Foi 4x1 um mesmo, dois gols do Sanches, um do Derlis Gonzalez e um do Jean Mota, que naquele campeonato foi o melhor escolhido pela Federação Paulista de Futebol, o Paulistão de 2019. Johnny, vamos para a interação? Põe a primeira na tela, por favor. Boa. Vocês acham que o Zanocelo pode começar o jogo de sábado no lugar do Pirani? É o José Gandolfo de Assis quem manda. A gente vai falar ainda do Zanocelo no programa de hoje, mas talvez ele não seja nem relacionado para o jogo contra o Juventude. Caso seja,
1: vocês acham que é possível? Creio que não. A característica do Zanocelo não é a de jogar naquele setor. Ele é o cara que vem de trás construindo o jogo. Não vejo o Zanocelo ali, a não ser que o Diniz teria que mudar o que ele está pregando nesse início de trabalho dele, do modelo de jogo dele. Hoje ele tem um, um, um meia ali que circula por trás dos atacantes, que é o caso do Pirani. O Zanocelo não é esse tipo de jogador. O Zanocelo pode ser usado
0: nessa função? Independente do que o Diniz acha, você usaria, Noronha?
2: Não, não. Acho que a descrição do Caio foi a mais correta possível. É isso. Não tem, não tem é nem sentido. A gente tem apontado aqui como o Zanossela joga na, na do Sanches, né? mais pela direita. E, e o Pirani é o meio a central para a esquerda. Então, não, não vejo essa possibilidade.
0: Muito bem. Próxima, Johnny. Essa é para o Noronha. Como um admirador do Luiz Felipe, e ele manda um risos ali, ou coloca só a sigla do Rio Grande do Sul, quanto tempo você acha que vai durar a titularidade? Para mim, vai até o Sansão. Quem diz isso é o Afonso Cazon. Para ele, Luiz Felipe tem prazo de validade vai até o Clássico Santos e São Paulo. Mas essa é pra você, Noronha.
2: Eu, eu não entendo essa do... Sou fã do Luiz Felipe. Eu, eu sempre defendi <risos> o Luiz como o melhor zagueiro do elenco em 2016 e no começo de 2019. O pessoal pegou, pelo momento dele, que era muito abaixo, que eu não gosto. Eu acho um absurdo. Mas um abraço ao jovem. Uh, não, não dá para prever. né? A gente comentou ontem aqui, o Caio citou a sequência, São Paulo, Fluminense, acho que Fluminense São Paulo, Grêmio e Atlético Mineiro, talvez... Uh, se ele render bem nesses jogos, ele continua. Se não, eu também acho que continua, porque eu acho que o Diniz vai bancar a própria ideia. Mas é nessa hora, nessa sequência de quatro jogos, que eu quero ver do que ele é capaz nesse momento de fato. Capaz de talento, ele é, ele tem talento. É, só que o físico dele se de deteriorou, perdão, nos últimos dois anos. Eu espero que se recupere. Sim. O
0: cara, você mesmo falou agora há pouco que o Luiz Felipe, nos últimos jogos, rendeu o esperado pelo Diniz,
1: né? Sim, rendeu. Agora... Realmente a, a pergunta é pertinente, a colocação do Noronha também, que a gente sabe que o sarrafo vai subir, né? Nessa próxima sequência aí. Né? Sim, muito. Né, contra o Juventude, ainda provavelmente é né, um jogo com menos complexidade do que qualquer um desses outros quatro que virão pela frente.
0: Atlético São Paulo, Grêmio e Fluminense, se não estou enganado. É isso, né, Noronha?
1: Acho que o Fluminense é o primeiro. É, não, não é, sei se é a
2: ordem. Eu acho que é, são, são esses quatro, mas a ordem é o Flu primeiro e depois São Paulo. Aí Grêmio e Atlético eu não tenho certeza. É. Próxima, Johnny.
0: A maneira com que o Diniz arma o time é compatível com o futebol do Pirani, Marco Antônio, de Santos, de Santos, São Paulo. Eu acho que, se o Pirani jogar bem, acho que pode
1: ser compatível, não? É compatível, não tem problema nenhum. O, o Diniz joga com posse de bola, o, ele precisa de um jogador que circule, o Pirani faz a circulação, o Pirani movimenta, ele, ele não se esconde no jogo. É o problema do Pirani no momento, infelizmente, que a, a maioria das decisões dele estão sendo erradas. Porém, ele se apresenta para o jogo, isso aí é fato, ele não se esconde, ele tenta. Então, como ele consegue receber diversas bolas, eu, eu resumo o meu comentário que sim, é compatível o modelo de jogo, o posicionamento e a forma de atuar
0: do Pirani Sim, isso tem a ver, Noronha, com o que você fala de as decisões finais do Pirani serem erradas mas nas jogadas, mas anteriormente ele consegue é, estar no lugar certo. Isso a gente não pode negar, é um trabalho do Diniz, não?
2: Também, é, do Roland também, o Pirani já estava fazendo Sim. isso, é que hoje a gente é prejudicado por um fator e o Pirani pode ser prejudicado por isso, que é o não poder ir ao estádio. O que, que eu quero dizer com isso? Que a gente vê na TV só o lance fechado, né quando ele recebe a bola ele aparece na TV. No estádio, olhando do alto, a gente consegue ver a movimentação, se ele é, vai para o lugar certo, se ele busca o vazio. Seria mais interessante para a gente analisar o Pirani. Hoje é prejudicado, porque não tem como ir para o estádio. Mas eu acho que se pudesse, o Pirani seria mais elogiado pela torcida no momento.
0: Pois é, infelizmente ainda não podemos. Põe mais uma interação aí, Johnny. Com a queda dos... Ah, isso é boa que a gente vai começar a falar sobre isso. Com a queda dos times rivais, é possível chegar na Copa do Brasil? Abraços a todos. Anderson Bernardo foi quem mandou essa interação. O Corinthians e o Palmeiras ontem acabaram sendo eliminados. E... Que isso, Johnny? Não põe, não brinca com os cara coitado. Essa é uma imagem da eliminação do Palmeiras. Palmeiras fora da Copa do Brasil. Corinthians também eliminado ou não não foi derrotado ontem. O João tá impossível, hein? Johnny, vamos respeitar o. Rapaz. Esse rapaz aí não tá bem, hein? Mas, a, a, Mas... a
1: desclassificação do Corinthians era algo esperado. Esperado. A do não Palmeiras, não... Palmeiras realmente não. A do Palmeiras realmente foi uma grande surpresa. Mas como aqui é o um resenha Santista. Pode
0: tirar a imagem do Corinthians aí, Johnny. A zoeira valeu, Johnny. Você foi bem também. É... O que, que a eliminação deles pode dar de benefício para o Santos? Porque muita gente falou: pô, agora só tem a gente nas oitavas teoricamente no estado de São Paulo ainda tem o São Paulo que meteu 9, campeão paulista. Flamengo ainda tá dentro, acho que tem muito time aí pra gente se preocupar. Claro que eu vou torcer muito o Santos. O
1: Fluminense eliminou ontem o Bragantino, eliminou o Bragantino. Dois um. Perdeu de 2 a 1. Um.
0: perdão, ele tinha vencido 2 a 0. 2 de Primeiro. É, mas ainda tem equipes muito fortes. A Copa do Brasil tá longe de ser barbada, né? Mesmo com a eliminação dos dois.
1: O Corinthians é, não seria parâmetro por briga de título. Né? Com todo o respeito, o momento do Corinthians é, é, é muito ruim. Estou falando de dentro das quatro linhas. Agora, claro que o Palmeiras é uma força que fica pelo, pelo caminho, Murilo. Isso aí é inegável. Esse aí, eu olho para o Palmeiras, é menos um concorrente, sim. Porque a capacidade técnica do elenco do Palmeiras é, é grande. Sim.
0: Noronha, você queria falar dos eliminados Corinthians e Palmeiras, né?
2: É, eu acho que dá para gente falar de uma forma mais é, brincalhona, digamos, e também de uma forma séria. Começando pela brincadeira, eu acho que vale para o Santista é, ter fé num título agora, porque a mania de ser vice para o Palmeiras andava muito forte, né? Então, na Copa do Brasil, vice para o Palmeiras não vai ser, então vale brincar por essa mística. É importante. Agora, na parte mais séria, eu acho que, apesar do Palmeiras cair e o CRB avançar, é, não é para ou, por exemplo, o, jo o Joazeirense, ou o A Joazerense, desculpa, passar pelo Cruzeiro, né? Eu não acho que seja motivo para o Santista se animar, ah, no sorteio vamos pegar o CRB, ou pegar o Criciúma que passou, ou a BC, que tirou a Chapecoense e Jair Ventura, Jair Ventura, mais um Sim. trabalho maravilhoso. É, eu acho que são times que mostram que podem encarar times de Série A, principalmente numa ida de volta, e o Santos não tá numa melhor fase, assim, a gente viu uma evolução na última semana, mas contra um time lá de Série D, né, no caso do Cianorte. É, eu, eu, eu não gostaria de ver o torcedor Santista cantando Vitória sobre esses adversários supostamente mais fracos. O Palmeiras fez isso com o CRB e perdeu em casa e nos pênaltis, aliás, o Palmeiras perdeu, se eu não me engano, 17 dos últimos 32 pênaltis, é um negócio meio absurdo, assim. Nossa. Então, é só um recado, vale a brincadeira, vale a zoeira, vale zoar no trabalho, zoar um amiguinho no zap. Mas na hora do sorteio, torcer para pegar Juazeirense ou CRB não é o ideal. A gente tem que, tem que respeitar esses adversários. Agora, não sei se você vai dar, claro, é continuidade, opa, continuidade ao programa, perdão, mas tem uma outra questão que roda ali entre brincadeira e sério, que é algo que o Santista estava falando muito sobre a final da Libertadores. Né? E o Palmeiras caindo mais uma vez e sobre como o nosso ex-técnico Cuca não foi capaz de jogar da maneira certa contra o Palmeiras. Se você quiser, eu posso falar disso. Se não, desculpa.
0: Eu gostaria muito que você falasse. Inclusive, falamos antes do programa e você colocou 30 de janeiro. Respondi com ele só com uma carinha de choro, porque foi triste. Mas fale sobre o Cuca.
2: É, então. Porque, assim, ontem, né? principalmente no Twitter, que é uma rede mais é, ágil, digamos assim, o pessoal estava marcando né? 30 de janeiro, que o Cuca fez. Eu acho que essa eliminação para o CRB, no caso do Palmeiras como a derrota para o Awali, para o Tigres, é, todas essas recentes para o Defensa e Justiça, mostram como o Santos, por causa do técnico Cuca, foi até medroso na final da Libertadores. Um time que não atacou, um time que tirou o Lucas Braga na hora da decisão, né, ficou no banco, um time que fez trocas, o goleiro da semifinal não jogou na final, não é que o John não seja capaz, mas não deu continuidade a quem estava bem. E, e o jogo na Vila contra o Boca... O João Paulo faz defesas incríveis quando o Santos já estava vencendo. Então, assim, é, foram muitos erros. A escalação do Wellington Steam, não sei qual o nome que ele quer agora ser chamado. É, foram erros bizarros, capitais, a expulsão por empurrar o Marcos Rocha, pegar a bola com a mão e retardar o jogo, tentar levar o jogo para os pênaltis, bem que essa aparentemente não era a pior tática, né? Porque o Palmeiras só perde os pênaltis. Enfim, é, 30 de janeiro cada vez mais é exposto como uma derrota por causa do Cuca, assim. Eu sei que tem muitos santistas que ainda gostam do Cuca, porque levou a final da Libertadores e não dá para tirar esses créditos, mas a derrota do dia 30 tem uma ligação muito forte com o que o Cuca fez o Santos jogar, com a proposta de jogo dele, que era simplesmente atacar o Palmeiras. O Palmeiras é um time reativo e o Cuca quis ser reativo contra um time reativo e deu no que deu.
0: Pois é, se fosse para os pênaltis, como disse o Noronha, talvez a nossa sorte fosse diferente. O wellington Manzotti agora é o time. se você não. chamar de Tim... Team... Ele não vai... O Wellington
2: Manzotti é um nome muito longo, Murilo. Mas... É só é
0: o Manzoli, com L. Manzoli. Deixa eu ler um superchat que chegou aqui. Marcos Vinícius. Inclusive, o Marcos Vinícius, antes do programa, ao vivo é assim, como diria, é, me pediu para divulgar a Twitch dele. Então, vou divulgar aqui. O endereço é twitch.tv mrkvind. Marcos Vinícius. Tá divulgado. E ele diz o seguinte... O problema do Santos em geral é que falta movimentação. Isso dificulta o estilo de jogo de todo o ataque santista. Acho que ele ainda fala sobre aquela o... mensagem do Pirani.
1: Sim. É por aí? Não. Eu, e aí sente se pegar o recorte do último jogo aí, contra o Cianorte, hum. que o próprio Diniz, né? Ele, ele, ele deixa claro, né? Quando ele fala de oscilação, oscilamos, é justamente essa falta de, de, de intensidade de movimentação, que foi menor no jogo passado propiciou até a equipe do Cianorte com organização dificultar o Santos a criar jogadas. Exatamente.
0: Estou o... aqui no chat do YouTube. O Arthur Gomes está aqui e ele pergunta se a gente gostou porque ontem ele eliminou o Corinthians. Fez uma em Arthur Gomes. Vamos para mais uma interação, Johnny. Hã? Ele entrou em campo? Não sei. Não vi o jogo. Não vi o jogo. Mas ele está lá, né? Ganhou, inclusive, o prêmio de gol mais bonito do campeonato goianiense. Parabéns ao Arthur Gomes. Põe aí, Johnny. Ganso não entrou ontem. Será um indício de que ele chegará no peixe? Abraços. Juan Sanches. Muito boa pergunta do Juan Sanches, porque muita gente pergunta sobre o Paulo Henrique Ganso. O indício que dá dele não ter entrado em campo é o quanto ele não tem a confiança do treinador. A negociação, até onde a gente sabe, está completamente parada. Ele não deve vir para o Santos. Os gestores recuaram em relação ao que vinha sendo tentado para trazer o Ganso, ele nem entrou ontem num jogo decisivo de Copa do Brasil. Eu acho que isso, o indício é muito maior de, do quanto ele está mal do que do quanto ele pode chegar na Vila. Isso é só uma leitura minha, fiquem à vontade para discordar. Eu, eu, eu
1: não vi o jogo, só eu vi os não gols vi. depois, ele estava relacionado para o jogo, Esse tava, ele estava à disposição e não entrou. E não entrou. Ah, então eu tô com a tua linha de raciocínio, Murilo. Não entrou porque na, na cabeça do, do técnico do, do Fluminense, o Roger Guedes, não é isso? Sim. Ele não é prioridade.
0: Não, não é. Noronha, o que diz a não entrada do Ganso para ti?
2: Diz que ele é reserva de um meio meio campo de 39 anos, se eu não me engano, que o Nenê tem. Que fez um golaço, isso, inclusive. Fez um golaço, não. Não é Sim. de mérito ao Nenê, mas eu acho que se fosse um jogador que tivesse minimamente bem Brigaria por espaço né, com alguém mais velho e não é o
0: caso. Sim. O Arthur Gomes responde: Joguei sim, Murilo, e joguei muito. Tá respondido então. E o. Logo abaixo, o Nilson Estevan diz que o Arthur Gomes é 10 vezes melhor que o Pirani. Tá lido também. Pera, quem é melhor que o Pirani? Desculpa. Arthur Gomes. Tá A bom. opinião do Nilson Estevan: é... Felipe Rodrigues diz que o ganso é ex-jogador em atividade. Pois é. É isso. Tem mais interação, Johnny. Tem. Pode pôr. O que, acham, o que acham de usar jogadores que não são titulares como moeda de troca para novos reforços? E ele dá o exemplo do Raniel, o Jobson, Madison e outros. É o Guilherme Nogueira de Swindon, Inglaterra. Arroba Guilherme Nogueira, cantor. Um abraço, Guilherme Nogueira. Tá longe acompanhando o resenha santista. Acho que pode ser uma opção usar alguns jogadores como moeda de troca.
1: Não sei se as opções que ele colocou são as que. É, eu eu não sei se você consegue, digamos assim, fazer a moeda de troca. Ou seja, o clube, o Santos vai negociar com o clube B, né? Ó, toma esse cara aqui e me dá o outro que você tem aí. Eu não sei se isso acontece de uma forma tão simples. Mas que com qualquer outro, com qualquer atleta dele, desses que você citou como os que já estão envolvidos aí em negociações, pode acontecer. Você não está sendo aproveitado dentro do Santos, que se empreste ele, mesmo que não venha alguém do clube que foi emprestado. Mas que você consiga diminuir a sua folha salarial e a partir daí você tem caixa para tentar buscar um outro jogador. Sim. Você gosta dessa opção, Noronha, de moeda de troca?
2: Não, não, é uma, uma opção, como o Caio falou, que depende de N fatores. É, que reforço, de fato, um grande jogador vai vir em troca de um jogador que sequer é utilizado. Porque esse jogador que vai ser usado como moeda vai aceitar ir como moeda? A gente, o clube não manda no jogador, né? O jogador precisa aceitar. O Luiz Felipe, por exemplo, recusou dois empréstimos recentemente. Não, não é tão fácil quanto no FM ou no FIFA, e o torcedor pode até pensar assim, mas não é tão fácil. Pois é.
0: Tem mais interação, Johnny, ou não? Não, acabou. Vamos então para o assunto que ontem acho que foi o mais uh, surpreendente na Vila Belmiro, Cristiane Lessa pediu demissão do comando do Santos feminino das Sereias da Vila e o Santos divulgou uma nota também, mais uma nota divulgada pelo Santos no mercado. Cristiane Lessa não é mais treinadora das Sereias da Vila. Contratada no dia 25 de janeiro, ela optou por não mais seguir no time e após pedido, as partes resolveram amigavelmente a rescisão do contrato. No Campeonato Brasileiro foram 13 jogos com 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, com o time já classificado para a segunda fase do torneio. Com a saída de Lessa, auxiliar técnica Fabi Guedes deve assumir interinamente a equipe. O Santos deseja sorte a Cristiane Lessa em seu futuro na profissão. Caio Couto, Felipe Noronha. Caio Couto manja muito, campeão brasileiro com as sereias. Noronha dá muito espaço para o futebol feminino no canal dele. Boa, Johnny. Aí os números da coach Lessa. 13 jogos pelo Santos, 7 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. O Santos fez 23 gols no comando dela, tomou 13 e tem um aproveitamento de 61,53% de aproveitamento. É, não, acabou não dando certo, talvez pelo período de tempo que ela ficou, mas não deu certo o projeto da Cristiane Lessa. Como eu disse, vocês que acompanham muito mais de perto as sereias, pegou de surpresa essa, esse
1: pedido de demissão, né? Ah, totalmente, Murilo. É, quando se inicia o trabalho, né, o objetivo de qualquer profissional e do clube é que esse ciclo vá até o final. E sabe aquele popular ditado, Noronha, tem caroço nesse angu? <risos> Me parece que sim, né? porque né, se você olha para os números, né, a equipe classificada, então, para quem está de fora, normalmente a... a Deveria acontecer a sequência do trabalho, mas infelizmente a gente tem essa saída e, para momento, acho que o Santos já joga até final de semana com o Botafogo, é reta final da fase, é fundamental dar, da, digamos assim, respaldo à comissão técnica que continua lá, né porque está integrado com os atletas para conseguir levar essa reta final aí da primeira fase. Sim, é isso mesmo, faltam dois jogos para terminar a primeira fase.
2: Noronha, quero te ouvir sobre as Sereias. Só uma, uma informação, o jogo não é nesse final de semana, porque no caso da C. no caso serias, não, no caso do futebol feminino, desculpa, a CBF resolveu respeitar, olha só, a data FIFA, então a seleção tem dois amistosos, um na sexta, outro na segunda, e o campeonato para. O Santos só joga no dia 19 agora. Então dá tempo de chegar um, um, um novo comandante, uma nova comandante, para tentar se organizar, até porque o mata-mata é só em agosto, então você joga essas duas partidas e depois treina. É, como disse o Caio, tem caroço aí no angu, porque foi pego de surpresa toda e qualquer pessoa que acompanha o futebol feminino do Santos. É, a Anny Tefrain, que cobre o, as sereias junto a, a, ao meu canal e tal, falou que é isso, é, é uma questão de bastidores que ainda não teve uma apuração completa, né? fatalmente alguém vai conseguir apurar de forma mais elaborada, mas que a relação da técnica com as jogadoras ou internamente em outros setores não era tão forte quanto parecia. Eu acho que o trabalho era bom, ela cometeu alguns erros recentes, nas duas derrotas recentes, mas acontece, quem não perde, o time já estava classificado, chegaram peças importantes, como a Soli, recentemente, tem gente voltando de lesão, é, é uma situação curiosa. Agora, eu não sei nem quem poderia substituir, em meio ao campeonato, os, os, os principais nomes, né? estão em times que estão bem no campeonato, no Corinthians, no Palmeiras, na Ferroviária, enfim, em outros. É uma situação que o Santos talvez tenha sido pego de calça curta e eu não faço a menor ideia, que é triste, de como solucionar nesse momento.
0: Sim, o fato é que Fabi Guedes comandará o Santos, pelo menos, se ninguém chegar até o dia 19, e o Santos pode ter dado uma enfraquecida para essa sequência de campeonato mudar o treinador no meio, a treinadora no meio acho que nunca é bom né Kai?
1: Não, com certeza, porque muda um não. planejamento já feito não. desde janeiro né com certeza, com certeza, o objetivo no futebol é que é que os ciclos se completem né, se você consiga chegar até o final, mas Murilo, como trouxe até o Noronha, o Santos é forte o Santos recentemente aí trouxe a Soli que tem uma identificação grande com o torcedor é, é possível, sim, se remontar e ainda por conta até do calendário, né, que tem a parada aí de, de Olimpíada. Então é possível você se acertar e, e, e o Santos ir forte, sim, para a próxima fase da, da competição. Sim. Rumo
0: ao bicampeonato brasileiro, tomara que as sereias consigam se acertar, porque o Caio já falou, o Noronha também. O Santos tem tecnicamente um time bom, né, experiente, boas jogadoras. No, no voltou a Sole, o Santos tem tudo para seguir bem. Aí no, no Brasileirão Feminino, na sequência do ano do Feminino Nas Sereias da Vila finalizamos o segundo bloco, eu lembro você que está vendo o programa pelo Youtube, continua com a gente que no intervalo tem interação, e você que está vendo pela TV Cultura Litoral, espera só um pouquinho que daqui a pouco a gente está de volta muito bem, estamos de volta, quer ler alguma aí Caio, porque eu vou, eu vou pegar para ler do Instagram o Noronha se estiver aí também, fica à vontade mas eu vou entrar no YouTube porque teve uma mensagem, um comentário ontem no, do programa de ontem, muito bom. E eu vou ter que ler. Pega alguma aí, cara. Ou Noronha, se quiser.
1: Deixa eu ver aqui, Tem aqui o, o Felipe Paz perguntando se nós conhecemos o Dudu lateral direito do Atlético Guaniense. Ele entende que é um excelente jogador e, e poderia ser uma boa contratação do Santos Futebol Clube. Conhece a fundo, Noronha, esse atleta? A não, me mandaram do... uma
2: mensagem... Perdão. É, me mandaram uma mensagem recentemente sobre ele. É, o pessoal se empolgou né, com, a, com, as, com a vitória, com a classificação do de guardiente É algo a se observar. Assim, lateral direito, tem que observar qualquer um. Né?
0: É, exatamente. Achei aqui a mensagem. O programa de ontem, que fica salvo no YouTube para sempre, o, o comentário do João Pedro. Esse Murilo, esse aqui, só sabe reclamar. Aliás, não é sei verdade. porque... Todos os torcedores do Santos reclamam tanto, sendo que o time está numa desgraça há anos. É exatamente por isso, João Pedro, que a gente reclama. Você, na, resposta você já deu, na pergunta você já deu a resposta. É por isso que a gente reclama, porque o Santos está numa desgraça há alguns anos.
1: É exatamente por isso. O Caramba. Diego pergunta se podemos sonhar com a, com, a, com a Copa do Brasil devido à cara do Palmeiras. Já conversamos sobre isso. O
0: Cauã Pellegrini no Instagram... Tá vendo o programa? Jorge Santos também pergunta para o Noronha se ele acha que um, se, quando o Santos tiver todos os jogadores à disposição, contando com o Jobson, Santos e Raniel, o Santos não fica mais forte no brasileiro.
2: Calma. Ah, Jobson, Raniel e Santos, ele citou? Sim. Com o Santos sim, Jobson e Raniel, não, não creio.
0: Lucas San... O Jobson acho que ajuda, hein? O Raniel, muito te... o Raniel vai ficar um ano quase fora, né? O Jobson é, o
2: Jobson é um jogador muito lento, né? Esse é o problema. Eu acho que o programa tem que voltar, então eu não vou me estender.
0: Exatamente. Já voltamos para o último bloco de hoje do Resenha Santista, quinta-feira, 10 de junho de 2021. Vocês sabem que no intervalo a gente fica na interação lá com o pessoal do YouTube e o Koyakoto Queria ler uma? Fica à vontade, me chamou. Não,
1: o Alexandre Silva agora ele está perguntando sobre o... Ele, ele assistiu, claro, o jogo do CRB e Palmeiras. Sim. Sobre um meia, tem um meio argentino lá no, 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 no CRB, hum. que segundo ele aqui foi um meio que já deu nove assistências, ele foi ver o scout do, do, dele, do atleta, nesse ano, achando que é um jogador barato, útil... Muito mais do que o Ganso, é o que ele pensa aqui, que seria um jogador que poderia se enquadrar no Santos e um atleta mais barato. Ele foi bem no jogo de ontem, é verdade. No, no raro momento, né? Porque foi um jogo também que o Palmeiras teve uma esmagou, posse de bola esmagadora. Sim. E seria necessário, eu sou muito sincero, um, um estudo maior sobre o atleta para que se chegue a uma conclusão sobre ele. Como a gente está lendo,
0: eu vou ainda pegar algumas que ficaram aqui do Instagram. Ficou muitas, ficaram muitas, mas tem as primeiras aqui. Rafael Lira de Santos. Nos manda um abraço, o Lucas Santos de Maringá também, Flávio, Flávio Barbosa pede para mandar uns abra um abraço para os Santistas de Aracaju, o Felipe Carvalho também está acompanhando o programa e pede para a gente mandar um abraço, está mandado Felipe, o Diego, bom dia com a saída de alguns grandes da Copa do Brasil, podemos sonhar com o título, a gente já falou também. O Wilson José dos Santos, todo dia vê o programa. Um abraço, o Wilson José dos Santos. Do lado Santos, do Paraná. Do lado do Paraná, tá sempre ligado. E o Fernando Xavier também está com a gente. Posso no PIC? No PIC. O pique.
1: SFC Compis, que a gente já falou sobre isso, ele pergunta se o Marco Guilherme pode entrar na vaga do Piranha com a volta do Lucas Braga. Pode sim, ele tem característica para jogar por dentro.
0: O Wilson José dos Santos, inclusive, mandou uma pergunta, Caio Couto. Vê aqui se, tu, se eu leio. Pô, Murilo, faz a minha pergunta. Não, calma. Lê e vê se eu posso ler. Não fala. Já sei qual é, então. É, eu acho que todo mundo.
1: Já recebi essas perguntas aqui.
0: Ou seja, não é para ler? Fica à vontade, Modelo. Caio Couto. Eu não iria. É?
1: Não sei. Eu não perguntei sei.
0: pro homem. O Wilson José dos Santos. Existe a possibilidade de Caio Couto
1: nas sereias? O Wilson eu, José dos Santos que perguntou. Quem tem que responder isso, chama só a Maurí, que, que responde pelo, pelo departamento. Não, não é o Caio, concorda comigo? Concordo 100% contigo, prof. Ele é aqui de Santos, né? O, Amauri, a Maurí é gente finíssima aqui de Sim. Santos.
0: Vamos seguir então com o Sub-23. Hoje... Ah, Diga... desculpa. Não, fica à vontade. É, desculpa, de o, delay, o,
2: delay, o delay online é, é complico. É,
0: não, é, é que a, quando, a Anitta. Rapidinho, quando voltar o celular, diminui ou não?
2: Eu rezo para que sim. Melhora a imagem e diminui o delay. É, a imagem é, melhorando a Anitta, já é uma boa. Diga. Já é uma ótima. A Anitta passou uma informação aqui, no, no vídeo que ela fez sobre a, o caso da Cristiane Lessa, de que a Fabi, a né, assistente, não era muito adepta das escalações que a coach Lessa colocava em campo. Então, talvez tenhamos um indício do que podia estar acontecendo. Só para completar a informação do bloco anterior.
0: Muito bem, muito bem. Seria fogo amigo, é isso? É, de repente né vai saber. Mas é isso, sereias da Vila, no momento, comandadas por Fabi Guedes.
1: Pessoal, aqui é rápido, ó. Hum. é porque fala, o William Alves, lá de Campinas, do meio do CRB, já mandou, já mandou as estatísticas do cara aqui. Pois é. <risos> não, então, o, acho que o Rueda, alguém da direção,
0: falou sobre o Santos estar avaliando muitos jogadores, é, no, o scout dos jogadores, coisa que não foi feita quando chegou o Brian Ruiz. Então, a gente pode ter uma esperança de que é, alguns jogadores que se destacam em outros clubes Estão sendo observados pelo Santos de alguma maneira Podem ele não chegar, mas estão tem, sendo avaliados Ele
1: tem 30 anos, já tem uma idade mais avançada Nesse brasileiro da Série B ele tem dois gols e uma assistência Exatamente Obrigado William
0: Vamos falar do Sub-23 O Santos inclusive tem nota também do Sub-23, não tem? Tem, tem nota Hoje o Santos estreia. Nesta quinta-feira, a equipe sub-23 do Santos, comandada por Edinho, o Príncipe, entra em campo para o Clássico Alvinegro contra o Corinthians, que, va que vale pela rodada inaugural do Campeonato Brasileiro de Aspirantes 2021. A partida acontecerá no Parque São Jorge, na capital, e tem início marcado para as 15 horas A estreia fora de casa será transmitida ao vivo pela CBF TV, Eleven barra Maicudio. Maicudio eu conheço, Eleven nunca vi do É um o novo, é um novo nome. Ah, tá. Para se classificar a próxima fase da competição, que neste ano aceita atletas nascidos a partir de 98, além de três acima do limite da idade, o Santos precisa ficar entre os quatro melhores colocados de seu grupo. De seu grupo. Técnico da equipe sub-23 do Santos, o ex-goleiro Edinho avaliou o desafio de sua equipe, que já busca os primeiros três pontos em clássico fora de casa na estreia da temporada 2021. Acho que não tem as aspas do Edinho aí não, né, Johnny? Não. É isso, o Santos estreia então no Campeonato Brasileiro Sub-23 com muitos jogadores que poderiam ou que já jogaram no profissional. Entre eles, o Wellington Mazzoli. Sabe quem é, Noré?
2: Aprendi hoje.
0: Sim. <risos> o Wellington Team está nessa e muitos outros jogadores que já serviram o profissional. Boa sorte então aí ao Edinho e a meninada do Sub-23. Tem alguém que te chama atenção no 23, o Caio Couto? Que poderia estar no profissional?
1: Ah, Murilo... Uh falar sobre O está, não
0: está? No 23? O Derek tá,
1: está. Como você bem colocou, são diversos atletas que de certa forma o torcedor até já tem um conhecimento sobre eles. Agora, a competição é, é fundamental até para o próprio Diniz. Né? A oportunidade desses atletas aí é aparecerem, né? aparecerem e, e por que não? De repente um bom reforço está dentro de casa só que está escondido até o momento por não ter oportunidade de jogar. Então é de, é, de, é de fundamental importância essa competição sim, nesse quesito. Sim. Outro assunto importante Vinícius
0: Zanocelo Tem a notícia aqui do UOL Muita gente pergunta se ele vai jogar Por que, que ele não entrou O UOL diz o seguinte Vinícius Zanocello passa por processo de aprimoramento físico Com reequilíbrio e fortalecimento muscular O meio campista do Santos É dúvida para a partida contra a Juventude no sábado Na Vila Belmiro Pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro o Celso estava relacionado para o jogo diante do Cianorte na última terça-feira, mas sentiu um desconforto no treino de segunda, e a opção do Fernando Diniz foi preservá-lo. O Diniz disse o seguinte na coletiva. Ele viria para o jogo, mas teve um desconforto. Não foi nada sério, é algo discreto e resolvemos preservá-lo. Foi um probleminha no aquecimento no pré-treino, por isso não o trouxemos para a partida. Diniz tem como premissa não escalar jogadores se a condição física não estiver perto do ideal. Dessa forma, Zanocelo só vai estrear quando atingir a melhor forma física. Zanocelo tem 20 anos e foi emprestado pela Ferroviária por duas temporadas. É... O Santos, segunda rodada ainda do Campeonato Brasileiro, todos os jogos são importantes no Brasileiro, lógico, valem os mesmos três pontos das últimas rodadas. Talvez se fosse um jogo que precisa ganhar para não ser rebaixado, de repente ele seria escalado. Mas como ainda é começo, dá para ir levando, o Diniz não o coloca. É certa a atitude dele, a gente falou disso um pouquinho já nessa semana, trouxemos o exemplo do Marinho não ter sido jogado o um jogo Braga. contra o Barcelona, Lucas Braga, é, o Diniz gosta de ter o um jogador 100%, quem não gosta, né?
1: Ele está corretíssimo, Murilo, se não é uma decisão de campeonato, se não é, é o, né, a gente tem diversas rodadas pela frente, para que arriscar perder um atleta por um tempo maior, se você com uma pequena parada, com o com reequilíbrio muscular dele, com, né, com trabalhos aí dentro de da academia, como um todo, você pode fazer com que esse atleta esteja já apto para toda a temporada. Então, seria pouco inteligente fazer o contrário. Estou com o Diniz aí,
0: 100%. Sim. Ô Noronha, acho que não vai ser sábado que a gente vai ver a estreia do Zanocelo, né?
2: É, creio que não, mas é um jogador que Exatamente por isso também precisa ter, ser tratado com cuidado. né? Se não tem condição, não coloca, a torcida precisa entender isso e que quando ele entrar, significa que ele vai estar bem fisicamente. Precisa ter essa consciência. Eu entendo que a torcida esteja empolgada, é né? mais uma contratação, o time precisa de peças novas, mas é importante essa, essa consciência. Você perguntou para o Caio do Sub-23, só, só citar um nome rapidinho. Por favor. Juan, é com R-W, R-W-A-N, se eu não estou enganado. Uhum. É, um, é um centroavante, é o um nome para a gente ficar de olho também.
0: Chegou agora, né? Recentemente
2: contratado, dois meses atrás. Não, ele está há muito tempo no Santos, só que não podia inscrever e ele topou ah. ficar sem contrato ele entrou, treinando.
0: Ele entrou no BID agora, né? Isso. Foi quando a gente trouxe, verdade. Aqui no chat do YouTube, o Arnaldo Jorge manda uma boa pergunta. Jorge. Scout que Rueda falou em sua campanha, a gente falou do, do Scout, e ele pergunta se a vinda do Ganso é, comprometeria a, a competência desse Scout e mostraria que a gestão é mentirosa. Se o ganso vem, eu não estou com o scout na mão, mas se o ganso vem, eu acho que contraria
1: essa lógica do scout. Eu acho que o Arnaldo Jorge tem razão, né? Aí ah, a gente não está nos bastidores, mas certamente se, se existe fumaça a fogo. Se ele vem ou não vem agora, se esfriou agora, em algum momento teve quente, é verdade. Em algum momento teve a, a possibilidade do Talvez Santos sim. vir para o Santos. E aí tem os números, o scout e a vontade do treinador. Então, internamente, essa seria, com certeza, a queda de braço. Ó, os números most recentes do Ganso mostram isso. E o Diniz, do lado dele, poxa, traz o banco, confia em mim que vai dar certo.
0: Pois é, Arnaldo Jorge está tá com razão, aí
1: Noronha?
2: Está com toda razão, o Caio Sim. complementou a razão. É, é. O Diniz, que é o jogador, e todos os outros braços, todas as outras mentes pensantes estão tentando barrar. Para mim é muito simples.
0: É isso. Tem uma última notícia, uma última é, notícia mesmo, mas é só para a gente ver o Twitter, o tweet do Renatinho. O Fernandinho não deve vir para o Santos agora, mas o Renatinho, como já fez com renovação do Sanches, do Caio Jorge, usa muito o Twitter e para falar bem do Santos. Eu acho relevante porque ele até outro dia estava dentro do clube e ele está dando motivação para a torcida fazer a hashtag Fernandinho no Santos. Tá, ele disse o seguinte: "Tá bom, já entendi que Fernandinho no Santos parece surreal, mas consultar Fernandinho no Santos não paga nada. Até porque Fernandinho no Santos, que é santista, combina perfeitamente. Por isso eu acho que Fernandinho no Santos seria uma combinação perfeita. E ele marcou o Fernandinho é um cara de peso, o Renatinho. O Fernandinho deve ter visto. Tomara que isso faça com que ele volte. Acho muito volte para o Brasil. Acho muito difícil nesse momento. Mas seria uma baita contratação. Eu Acho que vale a gente." É... Dá os créditos aí para Renatinho, porque mesmo de fora ele segue tentando ajudar o Santos. né?
1: O Renato tem uma total identidade com a, com a camisa do Santos, com a história do Santos. Sim. E lógico que não é a má ideia, né, Renato? Vá Vai que... Vai <risos> que, né? Tem um acerto financeiro aí. O Fernandinho, pelo coração bater mais forte, ele abre mão de diversos euros. Quem sabe ele aparece na, na, na Vila, mas é lógico que, poxa, você olhando sem o coração e com a razão, é algo para não dizer inviável, digamos assim, improvável.
0: Improvável. Onde jogaria o Fernandinho nesse meio campo aí no Aranha? Onde ele quisesse ou não?
2: Não, onde ele quisesse, sem a menor dúvida, se quisesse ser zagueiro como o Guardiola às vezes gosta, também seria. Só para complementar a informação, o Lucas Musetti, que é setorista do Santos na Gazeta, falou ontem que o Fernandinho deve ficar mais um ano na Europa e que pensa em aí em 2022, mês de 2022, né, para a temporada 2023. Sim. Voltar ao Brasil e com o Atlético Paranaense Seria a principal opção por ter jogado lá E que o Santos correria nessa cota coração, né Então é, é difícil é, Crer que isso vá acontecer, mas vale a brincadeira O Renato é, tem, tem Brincado muito no Twitter, acho divertido tem, Então quem sabe, né Sonhar é permitido Muito bem,
0: eu vou ler algumas do chat do YouTube Aqui, que falta um minutinho Não vai dar pra gente colocar coisas muito grandes Então só para terminar o programa é, o, o Endre Jobson e Ganso são dois jogadores parecidos Não acham que, vai que ficar com o Jobson Que tem um salário menor Não seria melhor? Claro que sim, claro que sim não adianta contratar o Ganso Na minha opinião DH Souza, Renato fazendo mais agora Que está fora do que quando estava como diretor de futebol DH Souza manda é, Felipe Rodrigues Zé Roberto veio jogando muito bem Verdade Renato deveria ser empresário Procurar jogadores nos rincões o René Antunes é que manda. É, Bruna Moraes. É isso? Bruna Moraes. Peixão. Aqui não tem brincadeira, não. Aqui é o Peixão. Brabo demais. Gigante. Respeita. Boa. Nilson Estevan. Fernandinho é amor platônico. Claudinei Viegas. Ó, esse é pra ti, Noronha. Murilo, não entendi o Noronha. Falou que o Jobson é lento. O Sanches não é?
2: Não. O Sanches não é lento. O Sanches dá uns piques, às vezes até rápido demais. Ele tem uma dificuldade de controlar o ritmo certinho, mas o lento o Sanches
0: não é não o Claudine Viega, já falei Fábio Ferreira, Dorival quis o Kleber Reis infelizmente quis o Arthur Gomes, Murilo, você prefere eu ou o Ganso? <risos> olha Arthur não sei ainda talvez você Júlio Martins é, o, o Fernandinho é o capitão do City, quer comparar com o Ganso? alguém comparou ele com o Ganso aqui é, Claudine Viegas, já falei Ivan Almeida, ganso é jogador aposentado Renato Antônio Alonso Riffen, o Kleber Reis é, Felipe Rodrigues de Ali Rafael Rocha, o Santos vai calar a boca de vocês de todos, igual ninguém acreditava que nós chegaríamos na final da Libertadores o Santos? o Santos vai calar a boca de vocês todos Queremos igual, que igual Santos... foi na final da Libertadores tomara Rafael Rocha tomara que ele nos cale a boca o Lenin Nelson, o Zidane e o Pirlo são lentos,
1: ele coloca entre aspas aqui. Caio você tem alguma aí ou podemos ir indo embora? Cara, tem muitas mensagens aqui, Eu só vou citar aqui o Gilmar Mendes, o Juninho Moreira, Giancarlo Souza, Ranier, Mauro Henrique, Diego, é, Roberto Martins, William Alves, dentre outros. Ranier a... é o Ranier? Não, não. É. Um abraço aí para todos os torcedores do, do Santos e também é, registrar aqui o carinho deles do torcedor do Santos comigo, Murilo. É bacana que claro. eu passei no Santos já tem um tempinho, né? E a gente naquela oportunidade, é, quer queiram ou não, deixou uma marca lá, deixou um deixou um trabalho deixou, deixou algo organizado e conseguiu uma grande conquista pelo Santos e gente, isso aí dura até hoje que muito torcedor aí sempre lembra da minha pessoa muito obrigado pelo carinho de todos boa prof o, no
0: Instagram para terminar o Marcos Garcia professor Marquinho de Iporá Paraná é, seria uma boa usar o Geomota como primeiro volante Zano Célio e Zanocelli Santos mais para frente a gente falou um pouco disso né Noronha no programa de hoje
2: Falamos ontem também, o Caio até citou exatamente essa informação, né? Da possibilidade é. do Jean jogar mais para trás. Eu acho interessante, eu acho que todo teste é válido, desde que, que seja buscando o, a capacidade máxima de cada jogador.
0: O, no Instagram também, Luiz Felipe pede para mandar um abraço aniversário de 18 anos dele. Um abraço, meu amigo. Felicidades, saúde. O Dinei Mil Grau. É... Ah, eu já li essa, que foi aquela do, do Sanches ser lento. É, com a saída de alguns grandes jogadores, também já li essa, Diego, um abraço. É isso, gente. Quem mandou aqui no Instagram, eu lerei e responderei durante
2: a semana. Posso dar uma mensagem dia. final das mensagens? Pode, Caio Conto também tem aqui, mensagem, mas vai. Final vai das mensagens é ótimo, eu estou numa grande fase. Vai lá. É que o Giovanni, que nos assiste, é, manda uma mensagem aqui falando o seguinte. Noronha, usa o exemplo do Tevez. Aí eu tomei um susto. Qual é o exemplo do Tevez? Ele voltou ao Boca por amor. Ainda tinha mercado na Europa, eu acredito em relação ao Fernandinho. Um abraço ao Giovani, mas eu acho que a relação é praticamente zero. O Tevez era um ídolo histórico do Boca já, é, o Fernandinho não é do Santos, é uma relação um pouco diferente. Né?
0: Sim, sim. E pra quem não sabe da relação dele com o Boca, acho que é no Netflix, tem a série dele. É, a Pache, né? Maravilhosa a série.
1: É, recomendo. Caio Couto tem mensagem. Rapidinho, o Diego pedindo aqui pra mandar um parabéns pra mãe dele, a Cristiane Fiusa que é Santista de São Paulo, tá aí mandado um abraço.
0: Tá mandado. Noronha, amanhã, 10 da manhã, último Resenha Santista da
2: semana, você estará com a gente, certo? Estarei, e prometendo ao vivo aqui, a não ser que o senhor corte a pauta, porque você tem o direito, alguma não. coisinha do Juventude, o que o Santos pode explorar para o jogo de sábado. Bom dia para você, para o Caio, para todos que nos assistiram, brigadão. Boa.
0: Boa. Também não vou garantir mas talvez a gente tenha algum é, representante da crônica esportiva lá do Rio Grande do Sul falando do Juventude no programa. Não garanto, mas talvez aconteça. Talvez aconteça com todos os clubes que o Santos enfrentar no Campeonato Brasileiro. Vai depender da disponibilidade deles. Sempre que tiver um adversário contra o Flamengo, alguém do Rio, da crônica do Rio, enfim, alguém da imprensa, do lugar que o Santos jogará contra. Não é uma promessa, mas é uma tentativa. Vamos ver se vai Conte um comigo para
2: ajudar. Aí atrás, Contarei... achar pessoas
0: contarei, contarei obrigado Noronha, amanhã estamos
2: de volta, hein? 10 horas tem vídeo Tô hoje no volta. canal? tem vídeo, Edu Futirinhas estará comigo apontando possíveis reforços que ele gostaria de ver no Santos
0: muito bom, muito bom Caio Couto, aliás Caio Couto tem canal também, hein? não próprio mas o De Olho no Peixe que é o programa que passava
1: na Rádio Nova FM agora é um canal do Youtube, certo? Certo, e sigo lá colaborando com o pessoal, lá com o Felipe, com a Carol, são pessoas maravilhosas. E é mais também uma oportunidade aí de conteúdo ao torcedor do Santos, que aos pouquinhos está chegando lá e, e é muito prazeroso sempre a gente ter uma, um, uma linha reta com o torcedor. É isso. YouTube.com.br, de olho no peixe? Oficial. Oficial, de olho no peixe. YouTube.com.br, de
0: olho no peixe, oficial. O merchan está feito e amanhã, 10 da manhã, a gente está de volta. Tamo junto. Valeu. Obrigado a todo mundo que acompanhou no YouTube e na TV Cultura Litoral. Amanhã, 10 da manhã, véspera de Santos e Juventude, a gente está de volta. Valeu.